0: mentira,
1: me coloca. Entendendo. Boa noite, bem-vindos mais uma vez ao Agentes do Tarot. Hoje em nosso 36º programa. Já ia dar um trava-língua danado aqui, Rick. O
0: sexto
1: 36 programa. programas, Rick. 36, 36 programas. Sem falar as rapidinhas e tudo mais que a gente tem feito. Muita coisa, não? 12 vezes. Gente 13 muita.
0: vezes. Ah, Nossa. eu já tô fazendo conta já.
1: Eu sou Samanta Calegari, taróloga, administradora do Espaço e Sejam bem-vindos a mais um programa Agentes do Tarô.
0: Muito bem, eu sou o Ricardo Baratel, professor de tarô e administrador da Via Lunar Tarot. Bom, é... vamos começar falando sobre o fala. Samantha colocou um... um aqui no roteiro... <risos>
1: Eu fiz uma pegadinha pra ele, eu achei que ele ia ler, gente.
0: Ela queria que, ela, que eu lesse, mas ela acha que me engana. Ela tá o super macho, Man. então eu vou continuar o curso, né? Que é o que ativar o sininho, se inscreva no nosso canal, por favor. Like nos nossos vídeos, vai lá no, no Tiki tik é, Vai lá na, poc, no Ricardo, cu que a gente A gente tá entrando no cu Você já entrou no nosso cu? Você já entrou no nosso cu? Vamos, sendo uma conta no cu e a gente se atualiza com as redes sociais tudo, né? É isso
1: aí, galera. Bom,
0: seja primeiro, ativar o sininho, comentar. Você adora o povo que faz assim. Primeiro, comentar. Faz isso, tá, gente?
1: Isso aí, galera. Aí falando em encerrar um ano, né? Você já ouviu falar da leitura dos Agentes do Tarô? Então, roda o vídeo aí, Henrique, para o povo conhecer.
0: Ai, que susto. Eu rodar o vídeo. Espera
1: <risos> Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à sua leitura anual do Agentes do Tarô.
0: Eu sou Ricardo Baratela e junto da Samanta Caligari faremos uma leitura abrangente pontual de 2023 destacando momentos importantes, acontecimentos e previsões para todos os meses do próximo ano.
1: Pois é, você receberá um programa do Agentes do Tarot, todinho seu, exclusivo, sigiloso, com todas as previsões para o amor, dinheiro, saúde, trabalho, espiritualidade, contemplando todos os meses de 2023.
0: Se você achou bacana ter os Agentes do Tarot realizando as suas previsões para o próximo ano, Manda sua mensagem para a gente pelo WhatsApp ou direct do Instagram. A gente, seu horário já garanta a sua vaga.
1: É isso aí, corre, porque a gente tem apenas seis vagas. Tá esperando o quê? Chama a gente no zap. É. É.
0: <risos> Bom, ai, ai. Chama é isso a gente aí, aí no vagas zap. limitadíssimas. Vagas muito limitadas. Chama a gente limitadas. no zap, Estamos em todos os lugares. <risos> e vamos aproveitar esse fim de ano, né, para fazer as nossas previsões agora que a esperança toma, agora que a luz se faz com as novas estrelas chegando. E antes de abordar de hoje, vamos entender um pouquinho, né, o, sobre o casal Warren. Nós estamos fazendo essa tal sempre para vocês entenderem. Já foi falado nos episódios anteriores, mas vamos re- assistindo. Pela primeira vez. Roda. Por favor. Ed e Lorraine Warren foram investigadores de fenômenos paranormais e autores associados com casos de destaque em assombração, poltergeists e demônios. Edward foi um veterano da marinha na Segunda Guerra Mundial e ex-oficial da polícia, que tornou-se um autodidata especialista em demonologia autor e conferencista. Sua esposa Lorraine era uma clarividente e médium de trans e leve que trabalhou junto do marido. Em 1952, os Warren fundaram a New England Society for Psychic Research, o mais antigo grupo de caça-fantasmas na Nova Inglaterra. Eles escreveram vários livros sobre o paranormal e sobre suas investigações privadas, em vários relatos de atividade paranormal. Eles alegaram ter investigado mais de 10 mil casos durante sua carreira. Os Warren estavam entre os primeiros investigadores no polêmico The Amityville Horror, que inclusive os agentes do Tarot já trabalharam em seu programa. De acordo com Warren, a sua sociedade utiliza uma variedade de indivíduos, incluindo médicos, pesquisadores policiais, enfermeiros, estudantes universitários e membros do clero em suas investigações. Os casos estudados por eles renderam notoriedade pública, sendo até mesmo inspiração para a criação de filmes de terror famosos. Essa notoriedade também rende até hoje críticas ao casal, que apesar de falecido, construiu um patrimônio financeiro considerável com a exploração dos casos. Hoje, Começamos a série especial de fim de ano, onde investigaremos alguns destes casos tão insólitos da família Warren. A família
1: Warren? Família Warren. Você sabe que antes do nosso especial, eu não conhecia, eu não fazia a mínima ideia de que essas duas pessoas existiam, simplesmente porque eu detesto filme de terror. Não suporto, na verdade porque eu tenho medo. Né? Eu confesso que eu sou uma pessoa muito medrosa, tenho medo de filmes de terror, tá? Tem uma tem uma vez, Henrique, que eu tentei assistir, eu tava sozinha, na época eu era casada ainda, né? Hum. Tava com as crianças sozinha em casa. O Vitor era bebezinho, devia ter sei lá, uns seis meses por aí. A Gigi já era um pouquinho hum. maior, já tava dormindo lá no quarto dela e lançaram um, um filme de terror, qual que era o nome daquela Caraca, premonição, premonição. Ah, e eu comprei o DVD. Sim, sim. Eu comprei o DVD, eu tinha DVD no quarto, era uma novidade ter DVD no quarto, né? Para falei assim, eu vou assistir, uhum. né? E comecei a assistir. Cinco minutos de filme, eu falei assim: não, não vou conseguir assistir. Fui lá, peguei o Vitor que estava dormindo, coloquei na cama de um lado, a Giovana de outro. <risos> Só pra eu não ficar sozinha quando ah! assistir o filme. <risos> e estrear meu DVD Me... no quarto. Porque era o único Me... DVD que Me... eu tinha, era eu... do Premonição. <risos>
0: Meu Deus. E eu, sou, eu tenho uma história ao contrário, porque eu sempre gostei de filme de terror e a minha mãe, com o filme do Exorcista, ela foi assistir quando era jovem, ela tem pânico. Uhum. Então, eu que ela não me deixava. E teve uma vez, gente, eu lembro que eu era muito pequeno, minha tia me levou, eu apontei lá em cima. Quando sabe, quando você aponta o pico da montanha, fala, eu quero aquele okay. lá em cima que eu sabia que era de terror. Hum. E era Meu o filme Deus. do It. Eu lembro até hoje, era o filme do It na época. Ela fez de conta que pegou, aí depois eu fui andar das bruxas, amei. De anos e anos e anos eu fui assistir o Exorcista, e aí é claro que assim, não faria isso hoje, né? Mas porque eu acredito nessas coisas. Mas na primeira vez que eu assisti o Exorcista, eu tive uma crise de riso, vou confessar.
1: Me ri hoje? então Quero contrário. ver você rir hoje. hoje, hoje eu aposto ri. que você é de risada. Porque eu já estou garantida, como sempre, aqui com a minha velhinha. Vou até mostrar para as pessoas minha velhinha. Minha ruda tá aqui nas orelhas, cadê? Tá aqui nas orelhas, uhum. ó. E hoje eu trouxe aqui, ó, pra... uhum. só para garantir.
0: Tudo, toda para de proteção.
1: Tô toda protegida Salve, aqui, Jorge. toda cercada, mas não dá ruim. É. <risos> é. Mas para quem não conhece, né? Hoje a gente está trazendo aí o caso da Anabelle, um dos mais famosos. Na verdade, foi o caso que trouxe a fama né, dos Warrens, e é, e mesmo quem nunca assistiu e quem não gosta de filme de terror como eu, já ouviu falar, em alguma vez na vida, uhum. já ouviu falar na Anabelle, nem que seja em meme, né,
2: <risos>
1: então para quem não conhece o caso, mas já ouviu falar ou nem isso, vamos conhecer o caso, roda o vídeo, Henrique, por favor.
0: Caso do encerramento do ano, presta atenção nas é imagens. É verdade, é o último caso. Porque, car- porque tem uma carta de tarô no, no, no negócio ou não. Tem. Vamos ver, vamos ver se tem. tem. Será VT. Vai Rick. Diferentemente do filme, no qual a boneca é retratada com feições demoníacas e uma face de porcelana e um grande corpo, a Annabelle da realidade é uma típica boneca de pano, do tipo Raggedy Ann bastante popular nos Estados Unidos, com cabelo vermelho e um triângulo desenhado como nariz. A lenda conta que originalmente, a boneca amaldiçoada pertencia a uma estudante de enfermagem, que em 1970 começou a notar um estranho comportamento por parte do brinquedo, que não apenas se movia sozinha, como escrevia mensagens assustadoras e pedidos de socorro. Foi então, que uma médium diagnosticou que a boneca estava possuída pelo espírito de uma garota falecida, chamada Annabelle. O caso da boneca foi o primeiro a ser investigado por Ed e Lorraine Warren a se tornar conhecido pelo grande público. O casal se tornaria mundialmente famoso como uma dupla de investigadores paranormais, demonólogos e autores relatando em livros os casos de assombração que enfrentavam desde 1952. Espécie de caça-fantasmas da vida real, suas histórias serviriam de inspiração para a bilionária franquia A Invocação do Mal nos cinemas, onde o casal também é retratado como personagem nos filmes, assim como Annabelle. Após eles serem convocados pelo estudante de enfermagem, Ed, e Lorraine trancaram a boneca em uma caixa de vidro, selada com orações e rituais especiais, e desde então, ela é mantida no museu. Sobre a caixa original, uma placa orienta que ninguém deve abrir o recipiente. Segundo relatos, Lorraine antes de morrer teria pedido expressamente que a boneca fosse mantida trancada para sempre. Ainda segundo a lenda, Todos que desrespeitaram a orientação morreram ou sofreram graves acidentes pouco tempo depois. Essa história, que foi inspiração para os grandes sucessos do cinema Annabelle e Invocação do Mal 3, encerra hoje o nosso especial casal Warren, aqui no Agentes do Tarot.
1: Dá medo só de ver a apresentação, né? Com essa musiquinha sinistra, né? vocês é o zoinho da boneca assim, ó.
0: O <risos> carta de tarô? Quem viu, coloca aí no Itários. Colocaram uma carta é. de tarô do, do lado da.
1: Que carta de tarô que era Exato. essa?
0: E faz todo sentido. Assim...
1: Ah, é Mas você por sabe um uma lado. coisa que eu. Então, por um lado faz, porque não, uma coisa que eu não entendi, porque eles selaram é. a caixa, colocaram orações, colocaram uma cruz católica e tudo mais. Aí vai e coloca uma carta dessa ali? Não fez, não fez Isso não fez muito sentido pra mim. Né? Então,
0: pensando por um lado, for pensar, e, e, e para vocês que não prestaram atenção, volta depois de vou... O vídeo tava aqui do diabo, né? E, por um lado, faz sentido se a gente... O diabo também, ele aprisiona, né? Então, se a gente for pensar que ela tá presa de uma cara, talvez seja... Mas eu duvido que vai, o casal... Vai ver que tinha um, vai, vai que tinha de um de sigilo. Taru. Podia ter um sigilo
1: ver, na carta do tarô. É... Para aprisionar é, a boneca é lá dentro.
0: Né? Não é impossível. Então, é isso aí. E falar sobre o convidado de hoje. Nosso convidado tão
1: especial.
0: Fechando a gente... E roda o vídeo, por favor.
1: Rodando! Bruno Cassaro é formado em Sistemas de Informações e durante 16 anos atuou na implantação de sistemas de gestão para empresas de grande porte. Desde os 18 anos de idade, sempre pesquisou e estudou filosofia, antropologia, teologia e psicologia em cursos livres, pois se preparava para ser pastor evangélico. Nesse interim, ele desenvolveu estudos voltados a entender as culturas de antigas civilizações e foi então que teve seu primeiro contato com tarô. No início de 2016, após um processo de despertar, começou a se identificar com as questões holísticas e a dedicar-se a elas de forma expressiva. Foi então que começou a estudar tarô e nunca mais parou, pois segundo ele, o tarô é um livro de história e essa é contada em diferentes visões, levando em conta tanto quem conta, como quem ouve. Atualmente, Bruno oferece atendimentos com oráculo e também cursos online de tarô, com centenas de alunos formados por ele em todos os cantos do Brasil. E hoje ele está aqui conosco no Agentes do Tarô. Seja bem-vindo, Bruno! Bem-vindo, Bruno, nossa gente do Tarot que hoje finaliza esse programa, nosso 36o programa, finalizando o ano de 2022. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui hoje conosco, Bruno. Seja bem-vindo, tá sem áudio, Bruno. Bruno ficou mudo. Agora voltei.
2: <risos> Eu que agradeço, Boa. muito obrigado Samantha. muito obrigado Ricardo pelo, pelo convite, né, gratidão mesmo, só não sei se o assunto é um assunto legal, né, porque a Nabeb, né, eu tenho medo dessas coisas, depois não durmo a noite aí a culpa é de vocês, não é minha. É, aí a gente fica conversando <risos> até tarde no WhatsApp para passar o medo. <risos> é, depois... Isso,
0: a gente fica fofocando.
2: Hoje fica tranquilo que eu não vou dormir sozinha, então não tem problema nenhum.
1: Ah, então ótimo. <risos> então, mas fala aí, Bruno, você tem medo mesmo, assim, tipo eu? Você não assiste? Você Quem não gosta? Eu trabalha com a apometria, dá para ter medo de espírito? É, não dá. Já trabalhei não com apometria, dá, né? a apometria, então... já muito a apometria. Mas, mas na questão não é medo do espírito, eu não tenho medo do espírito. É. Você está entendendo? Eu não tenho medo do espírito, eu tenho medo Sim. dessa coisa que pinta, porque a gente sabe que não é bem assim. Tem, é bem assim. a gente tem, né? Mas... É, é, é esse quadro que pintam, sabe, essa coisa aterrorizante é disso
2: que discutível. É, eu acho que a gente a gente pode ser a romantização, né, da, da espiritualidade nesse nível de criar esses personagens dessa forma, ela é ela é um tanto quanto prejudicial porque ela só existe porque a gente permite que isso aconteça, né? Então é, é justamente pela por essa intensidade. É, energética do conto é que a coisa se manifesta uhum. nesse grau, né? Então, é. assim, eu acho que uma, um trabalho espiritual, aonde você faz uma invocação, aonde você faz um processo de, de trazer alguma coisa que está prejudic- prejudicando ali, é, a pessoa pode chegar no nível de voar cadeira, né? De acabar a luz, de pegar fogo, uhum. pode. Pode. Eu acredito acredito nisso, eu acredito, é
0: verdade, e isso realmente a gente sabe que
2: acontece. Pode pode acontecer esse tipo de coisa, mas eu acho que para quem está vendo a história, quem está contando a história, só se a pessoa tiver muita intensidade mesmo energética para que aquilo reverbere nela de alguma forma. a minha avó falava, não assiste filme de terror porque tudo isso aí é consagrado para o demônio e depois você vai ficar com os encostos que o demônio vai mandar para você, né? Eu acredito que até até certo ponto, se a gente ficar muito identificado com aquilo, pode sim sim, ter um contato trazer uma uma vibração mais densa mas não sei, eu acho que se a gente está com um estado de, de vibração mais elevado, né? se a gente está sempre vibrando alto, muito dificilmente a gente vai ter... É, a gente pode até ter contato com essas energias mais densas, mas muito difícil a gente vai colar com essas sim, energias densas. Sim, né?
1: sim. Porque a gente acaba Mesmo, transmutando. É. Sim, a gente, a gente sim. acaba atraindo aquilo que a gente está emanando também. né? Muito sim. real isso. Agora, conta para mim, seu trabalho. Cursos, atendimentos. Agora é hora do jabá. Ai. Porque ah, a gente estava deixando, então, ó, presta atenção, a gente estava uh-huh. deixando o jabá para o final.
2: Só que quem chega no final, povo, sai fora. Pô, entendeu? Sai fora. <risos> então é, é importante. Tem que fazer o jabá no começo, durante e depois, tá? Isso.
1: Vai. É, Fala
2: gente. Faça o então, jabá. Vou aproveitar aqui para fazer um, um, duas coisas. A primeira coisa é o seguinte: amanhã vai ter live lá no meu canal, no canal da Arc, o BR, tá? É www.youtube.com.br. É, .com.br, tem aqui o meu Instagram também, Bruno brunogiotarote, é, lá no, no canal da o amanhã vai ter uma live sobre interpretação do tarô para amor, né, ver traição, não ver traição, aquela coisa hum. bem, bem assim, 90% das consultas, né, será que ele me ama? Meu ex vai voltar? Então, é, é esse o lance Por que da que parada.
0: Ele me no WhatsApp?
2: É, por que, que ele me bloqueou no WhatsApp? Né? Vou, 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 <risos> vou ser feliz com o amor da minha vida, né? Ainda nem conheci o amor da minha vida, mas já quero saber se você é feliz com ele. Então, essas são questões Sim. que é muito comum e os tarólogos, alguns, têm dificuldade de lidar com questões difíceis, né? É, traição é, e outras coisas mais. Uhum. Então, esse é o primeiro recadinho aqui. Então, amanhã tem live às 20 horas é, então, nós, lá no canal do YouTube. E o segundo recadinho é o seguinte... Amanhã, ou ainda hoje, não sei, vai depender do horário que a gente concluir aqui, eu vou lançar lá no meu Instagram um curso de tarô completo. Arcanos maiores, arcanos menores, metodologia e ainda tem uns bônus lá, que são algumas questões difíceis de interpretação, por um valor simbólico de R$ 8,00. Por quê? Porque eu quero essa energia de troca. Então, eu vou lançar esse curso. É um curso com aulas gravadas. São 33 ou 34 aulas. R$8,00. Então, quem quiser, é só seguir lá no meu Instagram que você vai já receber ali o QR Code para você ler e se inscrever nesse curso, tá
1: bom? Maravilha. Pronto, já fiz o jabá? Já Já fiz o jabá. Olha só, quem quiser, sigam aí, Bruno Joutarô. E o site dele, www.arqueobr.com. Ponto ponto com, com, é que, é o, que é o site do espaço
2: que eu tenho aqui na Avenida Paulista, bem no meio da Paulista, ali em frente, o shopping cidade de São Paulo. Também, quem quiser tomar um café comigo, conhecer o espaço, fica à vontade. Maravilha! Que legal, a
0: gente então, é a vizinho.
1: <risos> Podia estar tá gravando junto.
0: Podia. <risos> Podia estar tá gravando junto. Que legal. Né?
1: Então agora bem, vê gente. se o professor Ricardo fazer o jabá dele. Manda vamos, ver,
0: lá. vamos. Eu tenho que fazer meu jabá já claro vamos para o final também vamos falar de então, tá
1: aproveita já aproveita já lá ah,
0: gente bora lá que nós estamos no encerramento no curso do tabuleiro agora dia 27, terá duração de oito horas vai ser um... o um
1: pouquinho o curso do tabuleiro Vou Vou a maioria já? das pessoas não conhece isso já fala vamos
0: lá existem os que são considerados mas na verdade vários né que são Considerados extensos e amplos na vida do consulente. Na tarologia, nós temos a mandala, que astro... muito conhecida, tem relação com a astrologia. A alta aqui também é mais ou menos... menos ampla. E o tabuleiro, que é correlato à mesa do baralho cigano. E no tabuleiro, nós fazemos uma leitura completamente sem que a pessoa precise fazer perguntas. Então, você abre o tabuleiro. E de acordo com as cartas em se posicionarem lá, você vai falando. Então é uma leitura muito rica, é uma leitura que serve muito bem para a pessoa que não sabe o que perguntar. Que é uma... serve muito bem para quem tem perguntas específicas porque o jogo responde por si só. É uma leitura muito legal para quem quer testar o tarólogo, né? porque tem muito que quer testar o tarólogo e fala assim se ele adivinha tudo se ele tira coelho da cartola então o método tabuleiro <risos> ele tem diversas funcionalidades e, na verdade ele é um sistema não é apenas um método né então e ele... é pra, e é para
1: aquele cliente que chega e fala assim ah, faz uma geral me faz o tabuleiro faz, faz uma
0: geral. geral é que nem você vai lá no lava rápido me faz geral só que essa geral ela ela vai de carro ela abre Isso. a porta ela limpa dentro do para-brisa ela vai passar o aspirador de pó, depois de duas horas a pessoa tá...
1: Limpa até o ar-condicionado, essa geral.
0: Limpa até o ar-condicionado, <risos> chega no final. Isso que eu vivi agora. E é uma leitura e, também e
1: muito... Quem... Pode falar. E para quem é
2: tarólogo, ele usa os 22 arcanos. Isso. Então vai forçar você Exatamente. a trabalhar com os 22 arcanos. Né? Isso. É, é, vale muito a pena. Exatamente.
0: Né? No mínimo, no mínimo, os 22 arcanos maiores, né? Porque Sim. Tá, os
1: é, com os também.
0: menores sim. e a é uma leitura na verdade o curso do tabuleiro ele tem uma duração muito né, ele é um intensivo ou fala sobre teoria e prática também tá além disso é, a gente fornece material slides essas coisas para para suporte e teremos um grupo bem no WhatsApp independente do tempo que a pessoa fez o curso
1: exatamente de caso agora, agora... É,
0: agora é o meu jabá,
1: porque quem quiser fazer o curso, quem quiser fazer o curso, entra aí no WhatsApp do Espaço Mercabá, chama a gente e faça a sua inscrição, que é amanhã, a partir das 10 horas da manhã, você tem acesso ao vídeo gravado depois da aula, por 12 meses, pelo menos, aí o grupo de estudos com o professor no WhatsApp, material e tudo mais. Gente, vale muito a pena, ok? Acabou o jabá? Mais isso. alguém quer fazer Vai. jabá? Pessoas, pessoas aí do bate-papo querem fazer jabá? Faz jabá também, tá? também
0: do espaço <risos> Agora que a gente está fazendo jabá também. Aqui, o que ó. temos de bom? Eu ah, aí,
1: então... Os melhores professores. Estamos incluindo Black Black aqui, o meu, o meu querido, o meu... temos Black Friday. Temos de, de hoje Friday. até o dia 1 ou dia 30? Não sei. Por aí. Acho que até terça-feira, é. Black Friday. Cursos com até 30% de desconto. Chama no zap que eu passo a lista, eles são mais de 20, 30 cursos, né, Rick? Passei lá, Não. até esqueci. É muito morte, curso, gente. Foram curso. Os, todos os cursos <risos> que foram dados durante o ano aqui no Espaço Mercabá As gravações estão, né, disponíveis para você. Então, são cursos com até 30% de desconto. Chama no zap. E
0: é uma sexta-feira muito porque vai até terça, né?
1: <risos> Por isso que é Best, é Best, entendeu? Exatamente,
0: exatamente, essa
2: sexta-feira é longa.
0: Vocês estão me ouvindo bem? Algumas pessoas estão falando que o, que o áudio tá
2: aplicando. Eu acho que é a internet dessas pessoas.
1: Para mim tá ótimo. É, para mim gosto. tá ótimo também. Tá,
0: mim tá bem. É... É Bom, é isso aí. Bom, antes da gente começar o nosso programa, então, amados, é, vamos fazer a nossa introdução que é falar sobre o propósito né? do nosso canal, né? O propósito do nosso programa não é sensacionalizar, apesar dos temas, uhum. e sim usar o tarô, que é a nossa ferramenta principal, para tentar chegar uhum. em respostas para que venham sobre o nosso caso, tá? E vale a pena repetir sempre para quem está chegando, os alunos do Bruno, que são muitos. E vocês aí que estão do outro lado uhum. já sabem, joga com a gente coloca no chat, a gente adora a interação, por isso que fazemos ao vivo, tá? Então você pode usar tarô, pode usar o baralho seguinte, e todo mundo fica à vontade e a gente vai é, trocando, isso é muito legal. E para você, Bruno, o que que eu vou te pedir? Quando você for fazer a sua tiragem, mostra as cartas na tela, tá? E canta quais são, porque depois vai tudo pro Spotify, eu vou colocar nas redes sociais de áudio e tal, a gente a gente vai colocar no, no culto social tudo <risos> desculpa bote no seu, não tenta... inclua o meu nisso virou mesmo, o, o cu do agente do tarô
2: é, falando nisso eu ainda não entrei no cu dos dois depois vocês por favor me passem para eu poder entrar, tá bom? É, deixa eu fazer um adendo aqui um, uma falazinha rapidinha, a gente, nós temos uma celebridade aqui com a gente a Glória uhum. Brito está aqui vocês viram ah, ali, ó, o comentário dela? É, Glória, dela. É, só, é, Glória, agora, Glória, Glória Brito está ali é uma pessoa excelente para vocês convidarem aqui para o pro programa já está feito o convite porque olha, vou falar, aquela ali ela já viu assassinato já teve situações na rádio assim que ela conta de, de pessoas malucas Anota aí para vocês Opa. chamarem a Glorinha para Não precisa casa, nem né? anotar,
1: vou fazer o convite aqui ao vivo, no ar, para você que está nos assistindo Glória, com mais de 40 testemunhas, fora nós que estamos aqui, você está convidada a participar da gente do Tarô. A gente vai te chamar aí no, no direct, né Rick? Direct? Para a gente combinar é uma data aí, hein, que você possa participar com a gente, tá bom? Vai ser uma honra, uma alegria ter você aqui. Ótima indicação aí do nosso querido Bruno. <risos> Beleza? Então,
2: continuando agora, agora aqui. Agora o Ricardo travou. Então, é eu e você, Samanta. Vamos embora.
1: né? A gente vai continuar, né? Ricardo e eu, se ele voltar, utilizando o método de três cartas. Mas você, Bruno, você use, utilize o hum. método que você achar mais conveniente, né? Você costuma utilizar qual método? Oh, depende da pergunta, né? Eu, é? costumo, eu costumo dizer que primeiro eu analiso
2: a pergunta e aí dependendo da pergunta eu identifico qual é a resposta que o consulente espera e aí baseado na resposta dele a gente põe aí quais são, quais são as cartas e aí eu falo aqui quando eu for abrir qual é o método direitinho, tá bom? Tá, tá
0: eu vou, ótimo, eu voltei porque a gente já está tendo interferência, na Anabelle. Por favor, fique longe da minha casa. Espero é que o via... povo esteja me ouvindo bem agora. Dá Sim. feedback Estamos chat, ouvindo. por favor. Tá bom? Estamos ouvindo.
1: Você voltou a tempo de explicar o método que nós vamos utilizar. Explique, por favor, professor.
0: Vamos lá. A nossa tiragem de três cartas se dá da seguinte forma. Cada pergunta. Posição número um, carta central, é a situação. A resposta da questão. A posição número 2, lado esquerdo, representa os aspectos negativos. E a terceira, à direita da central, é, representa os aspectos positivos ou os conselhos e a síntese desse assunto. A partir disso, nós fazemos a nossa interpretação. Feito? Feito, eu tive que tá bronca no
1: gato, porque ele estava destruindo a porta aqui atrás. Estou ouvindo, é, os bichos,
0: a gente está falando de, de boneca... É, não, imove, tá todo mundo... Os Você, normalmente,
1: durante o programa, eles ficam quietinhos, tá? No máximo, um miado, um pedido de colo. Eles estão tão agitados, os quatro aqui no meio da minha sala, que vocês não têm ideia de como eles estão. Mas, enfim. E
0: a minha Continua. também. A minha, a Samanta, também está aqui toda atacada, <risos> já saiu correndo pela casa, mas tudo bem, vai dar tudo certo.
1: mãos <risos> à obra, vamos trabalhar, tá? Todo mundo com seus tarotes na mão. Porque hoje é? a gente vai seguir a narrativa e a cronologia do caso e com o tarot a gente vai confirmar as informações que temos, né, as quais todo mundo acredita que é real, porque, né, vem aí de décadas e décadas, décadas é né? um povo contando, virou filme e tudo mais. Então a gente vai co- confirmar se essas narrativas, essas informações são verdadeiras, para chegar lá no final a gente montar o quebra-cabeça e, e com o tarot também definir é real. Tudo isso ou foi um grande uhum. engodo, ou só foi para vender filme, etc. etc né? Então começamos. Beleza, Boa como disse lá na nossa apresentação, lá para 1970, por aí, a mãe de uma jovem estudante de enfermagem chamada Dona no dia do aniversário dela foi até o apartamento da dona levar um presente que ela havia comprado em um antiquário uma boneca né bonitinha que ela passou lá, achou bonita, ah, vou comprar para minha filha. Ao receber o presente, a dona ficou muito feliz e logo reservou um lugar especial para ela em cima da cama. Naquela mesma noite, a dona e a Andy, que era uma colega de quarto que dividia o apartamento com ela, juntamente com alguns amigos, saíram para jantar. Ao voltar para casa, a dona encontrou a boneca numa posição diferente da que ela havia deixado na sua cama. Mas inicialmente aquilo não causou estranheza. Continua, Henrique. Guarda. Acho que ele travou. Travou de novo? Meu Deus. Travou de novo. Beleza, mas ó, com o passar do tempo, essas garotas começaram a notar que aquele acontecimento era constante e todos os dias a dona arrumava a sua cama, deixando a boneca numa posição quando voltava, estava em outra, né? Isso foi relatado, foi mostrado no filme. Então, eu quero saber, quem é que acha normal isso, né? Ninguém acha normal mas para elas, segundo a narrativa delas, não causou estranheza nenhuma. Então, eu quero trazer a primeira pergunta aqui, já confirmando essa informação, se essa boneca realmente surgia em ambientes diferentes da casa, sem que ninguém a levasse. Vamos ver essa informação? Vamos. Vamos lá. A boneca realmente surgia em ambientes diferentes da casa, sem que ninguém a levasse?
0: Tá. Fiquei off aqui, mas ouvi tudo, tá?
1: Ouvi tudo, né?
0: Ouvi tudo.
1: Deixa eu colocar a pergunta no chat para o pessoal, para quem não ouviu, já que t- estamos tendo muita interferência.
0: Eu Vamos Eu não quero que os deuses nos protejam hoje.
2: Como quiser, Bruno. Tá, o método que eu estou utilizando é um peladã. Eu fiz aqui uma modificaçãozinha para é, identificar algumas coisas. Então, vamos lá. primeira primeira coisa aqui é assim. A pergunta que eu fiz foi se a boneca tinha vida própria e a carta número 5 do Peladã, que é a carta central, eu coloquei o psicoemocional da dona da boneca. A dona, que por sinal chama dona, né? A dona, a dona é a dona. A dona,
0: Isso, a a dona, dona da a boneca
2: dona. chama é. dona primeira coisa que a gente vê aqui é assim. Eu perguntei, a boneca estava viva? Ou seja, ela tinha vida própria? E a carta que está negando aqui é a carta da morte. Então, a boneca não estava inerte, não estava morta. Eu entendo que essa carta da morte aqui diz que né, a boneca não estava morta. E a carta da alta sacerdotisa saiu na afirmação. Então, aqui a gente consegue ter uma visão de que realmente havia um fenômeno ali é um tanto quanto estranho, né? Como que estava o psicoemocional da garota? (risos) Já. Então, a gente já sabe de onde que vinha o que alimentava esse fenômeno, né? Então, o o, o fenômeno, ele era alimentado pelo psicoemocional da garota, que provavelmente estava disposta e fazendo algumas coisas ali, que talvez, depois a gente pode até perguntar de outras formas, mas a sensação que me dá é que ela estava provocando alguma oh, coisa que tá estava, estava trazendo esse acontecimento, né? É, como resposta, como resultado veio a carta da força, então eu entendo que realmente havia ali um fenômeno espiritual, tá? Tá. E o seu Rick?
0: Bom, o meu aqui, é, pensando na pergunta, né, se ela surgiu em ambientes diferentes e tal, como resposta, eu tenho 10 de paus ao centro.
1: Algo sendo carregado, 10 né? De espadas.
0: Nossa, a primeira coisa que me chamou quando eu vi o 10 uhum. de paus. Um 10 de espadas no negativo e o louco à direita. Caramba. Então eu vejo aqui uma força. Eu vejo uma força é, espiritual, psíquica, mental. Fazendo com que essas alocações ou realocações acontecessem. Para mim, existe uma influência espiritual, sim, tá? E, e mental, principalmente. Existe uma mescla aqui de fogo e ar, né? Que faz com uhum. que as coisas se movimentem. Então, pelo meu jogo, creio que sim. Tá.
1: Meu jogo aqui abre com o cavaleiro de Copas. Olha só, o cavaleiro carregando a taça, né? Eu tenho à esquerda, o velho bom diabo, mesmo diabão aí do, do, do Bruno, né? Que saiu no jogo do Bruno. E fechando aqui o Pagem de Paus. Então, eu acredito que sim, havia algum fenômeno espiritual, demoníaco, seja o que for, né? De esquerda, de egum, a gente vai ver mais pra frente o que que é. Existia um fenômeno espiritual. Mas... Essa boneca, de alguma maneira, ela era carregada fisicamente por algo ou alguém. A boneca, uhum, o que eu quero dizer é o sim. seguinte, a boneca não saía andando sozinha. Algo ou alguém né a carregava.
0: Sim, sim.
1: Tá bom? Sim. A gente Acordo. provavelmente vai descobrir mais para frente o que, que carregava essa boneca. Se era uma pessoa, se era um espírito, se era, enfim. A gente vai descobrir. Mas ela não andava sozinha como a dona... Muitas vezes disse ter visto ela em pé, esperando na porta, sabe assim? É. Eu não vejo isso acontecendo. Essa boneca, era? ela era não. carregada.
2: Não era né? que nem e, conversa Chuck,
1: muitíssimo, né? não. <risos> e conversa muitíssimo com o jogo de vocês, né? Sim, sim. Né? Agora vamos ver o chat, Henrique? Lá. Vamos
0: ver o chat. Ana. 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 Papa ao centro, Eremita negativo, nove de paus, positivo. Havia algo espiritual acontecendo. É, ok. Com certeza. Acho que
1: só tem o um joguinho da Acho Ana. Acho que é só o da, da Ana por com enquanto. com medo, sabe? tá com é. medo. Mas vamos continuar, vai.
0: Vamos continuar. Bom, com a frequente ocorrência desses acontecimentos, as amigas finalmente entenderam que tinha alguma coisa estranha rolando naquela casa. Foi quando elas começaram a encontrar pela casa bilhetes escritos e uma espécie de papel tipo um papiro com uma caligrafia infantil pedindo ajuda. Em um desses desses bilhetes estava escrito Ajude Lu, L-O-U. E Lu era um dos amigos da da, da dona que frequentava a casa dela. Vamos confirmar se isso aconteceu. Então a pergunta é, é... Dona e Andy, realmente encontraram bilhetes que não foram escritos por elas nessa casa?
1: vamos ver. Vamos lá. E aí, Bruno?
2: Roda da Fortuna aqui, né? Indicando que, que o que foi encontrado não era a responsabilidade de quem estava encontrando, né? É, e o louco também mostrando aqui um, um aspecto mais espiritual da coisa, né? Então, eu acho que realmente não foram elas que escreveram. É, me dá a sensação, quando eu entro nessa energia, de que tinha uma espécie de zomb- zombeteiro, uma, como uhum. se fosse uma trollagem, uhum. é, uma coisa mais, mais de brincadeira. Não era algo para trazer. Não era algo real. Não era, mate- não era assim, realmente a, a boneca ou a criança ou o espírito. Uhum. Precisava de ajuda. A sensação que me dá é que era como se eu estivesse fazendo uma brincadeira, sabe?
0: Tipo o poltergeist, né? Poltergeist costuma ter esse fenômeno de brincadeira.
2: Exatamente. E
0: vocês são?
1: Bom, o meu jogo aqui abre com o carro, né? Eu tenho um 2 de paus no negativo... E um sete de espadas no positivo. Eu não consigo acreditar, eu vou ter que, né, e contra um pouco aí o teu jogo, Bruno, porque eu não consigo acreditar nessa narrativa delas quando tem o carro, né, que é o condutor. Então, é, a impressão que eu tenho com esse carro é que elas conduziam esses fatos, né, que elas que manipulavam de alguma maneira esses fatos, principalmente que eu tenho dois de, de quando eu falo espiritualidade aí, o dois de paus no negativo, né, e um set de, de espadas no positivo sabe talvez uma maneira de, de, de incrementar a história sabe assim uhum. é, contava um pouco mais de vantagem Como se não sei.
2: aumentando
1: isso pode isso. ser que a boneca,
2: a boneca aparecer na porta não é o suficiente então vamos escrever uns bilhetes isso, também isso exatamente
1: exatamente é. né eu, eu é... que, que provavelmente tinha a ação, uma ação espiritual de trollagem, até eu acredito, né? Porque a gente tá vendo isso acontecer aqui, já não nos né? Mas a questão do bilhete em si dá impressão que foi uma questão de ah, vamos, vamos incrementar essa história? Vamos engordar um pouquinho, né? Vamos deixar um pouquinho mais interessante, né? A impressão que eu tenho com o meu jogo, agora, Rick. O teu.
0: Bom, o meu jogo é Arcanos maiores abrindo, né? Então tem o julgamento no centro, oito de ouros no negativo e dois de ouros no positivo. Sam, aí eu ter contradiz um contradiz o outro a gente um não chega. Um contradiz o outro, né, ninguém. Olha. E o meu jogo tende a concordar com o Bruno, porque Do o julgamento, Bruno. ele tá me trazendo uma conotação espiritual. <risos> ele tá me trazendo uma conotação espiritual, e quis, o que é o um naipe de ouros? É o um naipe da manifestação física. Então, quando eu vejo aqui esse oito de ouros no negativo, me dá a impressão, realmente, de que era, tipo, rolava uma trollagem espiritual ah. aí. É claro que, quando eu tenho aí o dois de ouros no positivo, elas podem realmente, sei lá, viram um papel, criaram mais um, e aí falou, putz, a partir do momento que, que um aparece na frente, por que não outros? Então, uhum. pode ter, ter rolado meio que uma troca nesse sentido, tipo, tá. uma inspiração é, em algo que aconteceu de verdade, entende?
1: Uhum. Certo,
0: certo. Então, se eu tô, se eu, desculpa só construir minha linha de pensamento, tá. mas me vê muito é aquele negócio de ectoplasma, né? Sim, Sabe sim.
1: Assim? É, até colocaram, eu ia colocar inclusive aqui uma, uma, um comentário. Da Ana, né? A Ana aqui, ó. Nove de ouros, página de pós-negativa, seis de ouros positivos. Será que não foi uma psicografia? Não é? Então, talvez por... Então, aí meu jogo... Aí aí conversa com meu
2: jogo. Alguém sonâmbulo foi lá e... Isso, aí conversa... Aí
1: aí meu jogo faz sentido. Pode ser, pode ser. Entendeu? Delas estarem conduzindo esta ação. Entende esse carro? Aí faz Faz sentido. sentido. Muito bom, Ana. Obrigada, viu? Aí aqui tá a, a Noara. Vamos ver a Noara, Noara, que sete Marques. de espadas... É, desculpa. Sete Henrique.
0: de espadas, dez de ouros, negativo, página de espadas positivo. Teve impressão de brincadeira também.
1: É, agora eu vou colocar aqui o comentário da Glória, que ela não está jogando, mas ela está analisando as tiragens. Se referindo uhum. à Torre e o Diabo, lá do primeiro jogo, que saiu no Bruno, Energia de Marte, Urano e Saturno. Seria um Poltergeist? Será, Glória?
0: E é muito curioso, desculpa, só pensar, eu tô pensando aqui ainda no que a Ana disse, eu costumo ver manifestação mediúnica física no oito de ouros, psicografia, mediunidade de incorporação me vem como oito de paus, então psicografar, eu acho que faz muito sentido e apareceu aqui no meu jogo, então só um insight que eu tive agora
1: maravilha, belíssimo, mas assim, continuando aqui nas nossas investigações, porque a gota d'água foi quando as amigas que dividiam o apartamento encontraram a boneca inexplicavelmente suja de sangue, então vamos confirmar isso, dona e Andy realmente encontraram essa boneca suja de sangue? Vamos ver?
0: Dona e Andy realmente encontraram uma boneca suja de sangue. Hum. E aí, Bruno? O
2: mago com a rainha de espadas, né? E aí, como isso aqui demonstra um personagem, veio um quatro de copas. E aí? Então, eu acredito que o, o mago aqui seria a dona, porque seria um, a consulente a rainha de, de espadas, talvez tentando, de certa forma, se livrar de alguma coisa ali, me dá essa sensação que estava desagradável, que estava muito entediante, ou estava causando uma estafa. É, eu acho que Bom, o sangue não era da boneca. Essa é uma, uma coisa Sim. bem interessante aqui. Sim. Agora, Nesse quadro,
1: eu... principalmente
2: mostrando isso, né? Que, os, que eu é um sangue se... externo, né? É, deixa eu ver se, se vem alguma, alguma, alguma imagem para mim. Vem uma imagem muito forte é, de uma pessoa pegando o sangue da menstruação.
1: Uhum
2: e o mago ele de certa forma ele é um manipulador né uhum. então me veio essa sensação só que isso vai contra as outras leituras né Sim. então
1: acho que, necessariamente, que eu... não necessariamente não necessariamente é. que tenha uma, uma ampliação daquele fato isso da... o fato o fato delas terem manipulado algumas situações não tira é, 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 o fato é, não exclui o fato de ter, mas manifestações. Não tira a
0: credibilidade é da história, né?
1: Exatamente. Sim.
0: E aí, para quem tem acompanhado os casos Warren que a gente tem feito, foram dois. Dá para ver que existe essa mescla entre uma é, verdade um fenômeno envolvem, que aconteceu é. de verdade e aí a expansão do fato para que fique notório, para que
1: vire vendável. uma história de
0: verdade, para que seja vendável, né? Exatamente.
1: Então, Com, então conta aí a tua leitura, Rick.
0: O meu jogo abre com sete de copas. Também tem uma rainha de espadas, ó, aqui no negativo. E três de ouros na direita, que é o quê, né? A construção. Então, para mim, isso não é verdadeiro, não. Vejo que foi uma construção, uma viagem, uma uma inspiração da parte delas. Pode ter sido, sim, um sangue menstrual ou algum outro tipo de sangue. E, e esse fato, para mim, ele foi, ele foi construído por elas. Então,
1: é, eu vou você... concordar com vocês, porque aqui o meu jogo, quatro de copas, abrindo o jogo, mostrando né, o, o externo, né? O, sim, pode ter tido sangue, mas o sangue não era da boneca, é um sangue externo, colocado, Isso. posto nela. né? Isso. Aqui o, o julgamento à esquerda e o falando, provavelmente uma grande mentira, né, da ser contada, espalhada, e o oito de ouros aí no positivo dessa é, imagem ser construída, né, ser manipulada, ser feita. Então, este fato ganhou um carimbinho de falso, né? Ah, Puxa o comentário da Gabi aí, ó. Peraí, eu só quero pedir desculpa aqui pra Glória, que eu disse que ela não estava contando, ela, jogando, ela disse que está jogando. Obrigada, Glória. por compartilhar Fobre. com a gente, Tá? Deixa eu achar da Gabi agora. Gabriela,
0: 86?
1: Isso.
0: Foi Vamos lá, Gabriela, 86. Namorados Lua, elas viram alguma coisa na boneca, sentiram dúvida de que seria, é, do que seria, inventaram uma história para enfeitar o pavão.
1: Tá, agora tem outros aqui, peraí. Deixa eu achar teu que agora saiu da, tudo.
0: Tem o comentário da Ana na sequência. Peraí...
1: Tá rodando muito rápido. Seis de ouros, mago negativo, roda positivo. Vão concordar com o Bruno. Essa roda no positivo me dá a ideia de ciclo. Seis de ouros com alguém físico fazendo algo e mago no negativo efeitando a história. Muito bom.
0: Muito e aqui bom. no, Ó, no, ar no ar... Isso. No ar roda no centro, carro negativo e justiça positiva. Acho que foi uma delas mesmo. Ok. Uhum. Bom, vamos, vamos seguir, né? É, acreditando que todos aqueles acontecimentos eram explicáveis com a presença de um invasor alguém esperava que elas saírem de casa para entrar e mexer na boneca então escrever esses bilhetes né, para assustar as meninas e elas tiveram a ideia de eu sair de casa e espalhar uma certa quantidade de talco no chão inclusive próximo à entrada e às janelas do apartamento aí que acontece, se alguém entrasse pisasse ia ficar a marca só que no decorrer dos dias, a boneca continuou sendo encontrada em locais diferentes da casa, assim como os bilhetes, e não houve nenhuma marca pegada ou indício de invasão por conta desse talco aí que elas teriam espalhado pela casa. Então a pergunta é a seguinte: Dona e Andy realmente acreditavam que alguém invadia a casa delas para mexer na boneca e deixar os bilhetes e tal? Elas realmente acreditavam nisso?
1: E aí, Bruna?
2: Ó, o mago de novo. Então, essa história também é uma história meio manipulada, né? E aí eu perguntei com que objetivo se manipularia, né? E aí veio o imperador. Imperador. Então, acho que é para manter o status aí, para manter a história como está. E aí eu perguntei
1: por quê? Para ganhar fama. Tá. Maravilha. Meu jogo aqui, um as de ouros no positivo, embora o as, positivo não, desculpa, abrindo o jogo, né? Embora o as nos traga um sim, eu vejo a figura do as como uma criação do do que é visto, sabe? Então, por exemplo, foi algo criado, não foi algo que... Gente, estou péssima de palavra. É, elas manipularam, foi algo montado. Acho que é essa palavra só no negativo, né? Uhum. E o nove de ouros no positivo. Então, aí, para ficar realmente, como disse o Bruno, para trazer fama, para ficar bonito na fita, para incrementar a história, né? E aí, Henrique?
0: Para incrementar a história. Muito bem. Eu acho muito legal como o é literal às vezes, né? Porque ele me abre aqui com cinco de ouros o que a gente <risos> pode ver? O próprio talco no chão. É, então, cinco legal. de ouros no centro, a justiça negativa e página de espadas na direita. Então, todo página tá falando de, de, de diz que me disse, de é, fofoquinha, de falatório. E vejo elas assim é, realmente fazendo é, é, para que isso ganhasse notoriedade e para que a informação se espalhasse, né? A única impressão que eu tenho nesse jogo aqui, por conta de Cinco de Ouros e Justiça, é que talvez uma delas não fosse, não concordasse tanto, sabe, com essa criação, não tivesse muito embarcada nessa história, mas fez porque morava junto e aí né, se embalou.
1: Sim, tá? sim, exatamente. Então foi foram tá. fatos manipulados, né? Foram fatos elas, não elas não acreditavam que alguém entrava lá, né? Porque exatamente. elas sabiam exatamente o que acontecia. Né? Então, não precisava de alguém entrar para é, que realmente acontecesse. Né?
0: Exatamente. Então, vamos
1: colocar aqui os comentários do pessoal. Ana Fernandes está rápida no gatilho, Ana. Seja é. de paus, temperança negativa, cavaleiro de paus. Estavam gostando da atenção, quando notaram que talvez a atenção estivesse sendo desviada e perdendo o balanço, se jogaram em historinhas. Muito bom. Ó, vou colocar aqui o copo da Ana. Meus Seis de Paus tem os desenhos em branco formando círculos em volta da personagem. Bem Olha bacana. só. É a literalidade like da imagem, isso. né? É, é Que traz sim. aí para gente gente a leitura. Então, vamos continuar, porque não... Espera aí que eu preciso... Lá. Vamos lá. É, segundo elas, elas ficaram bem assustadas né? e decidiram procurar ajuda. Foi quando ela chamaram uma médium que, numa sessão espírita com a boneca, disse que a garota chamada Annabelle havia morrido aos 7 anos de idade e que estava possuindo o corpo da sua boneca preferida. Como a boneca boneca em questão havia sido comprada no no antiquário, ninguém sabia a procedência procedência dela, então aquela história pareceu bem plausível para a Andy e para a dona, né? que decidiram, então, adotar a Anabelle e aceitar que havia o espírito de uma criança. Agora você pode rir, porque é ridículo, né? Mas tudo bem. Tá na história, a gente confirma, né? Isso é real? A médium disse que a boneca estava possuída pelo espírito de uma criança? Vamos lá. Aqui não é para ver se a boneca estava possuída, gente. É se ver A médium, se disse, a médium isso. disse isso realmente para elas. Uhum. A gente está é, confirmando a narração das meninas, ok? Isso,
0: ok. Mas adotar a criança é ótimo, né? Ah,
1: nada adotar o espírito da criança dentro da boneca.
0: Isso. E aí, Bruno?
2: tem mentira aí nessa história né? então assim, a médium não disse eu acho que nem existiu a médium tá
0: Sense Marcia não passou por ali
2: nem Sense Marcia nem a a Mônica Bom Filho, pra mim não existiu a médium, entendeu?
0: Nem aquela que... Aquela que Nem ia as paranormais Brasil. lá. As paranormais é... lá
1: do, do, do SBT.
0: Nem a médium Nem da, da é. Califórnia. É.
2: A más, ali deve ter ido a, a Cate, né? Cate a Cate. A Cate
1: Luz. <risos> 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 e então, teu jogo, Rick?
0: Bom, é, ele imita ao centro as de Copas. Negativo. E uma rainha de pausa à direita. Bom, eu tenho uma figura feminina que é à direita. Então, é, o meu jogo não nega a presença de uma mulher. É, que, inclusive, se julgava referência no assunto, tá? Agora, uhum. é, veracidade difícil por conta desse aso de copas que uhum. vaza. Talvez então, de uma busca, de repente, elas devem ter buscado alguém mesmo para corroborar com essa história e talvez a pessoa tenha até aparecido, eu só não vejo esse é. discurso sendo muito congruente, tá? Tá. E você, ah, Sam?
1: Caiu um lenço aí. <risos> caiu Por um lenço. favor,
0: Bruno, você não, me, me esteja é. protegido em nome de São Jorge.
2: Começou, começou aqui, daqui a pouco. Acho que eu vou apagar a vela, gente, que vai... tomar toma aqui. Tá bom, Meu jogo tá abriu com né?
1: o louco, eu tá. tenho um oito de copas no negativo e um á de paus no positivo. Eu até acredito que elas tenham buscado alguém por conta desse age de paus, uhum, tá? Sim. Mas o louco é... me traz sensa... é... exatamente essa sensação de meter o louco, sabe? Ah, vamos fazer... Vamos... Vamos... vamos falar o que der na telha eu acredito que elas tenham procurado mas talvez não tenha sido alguém de confiabilidade credibilidade sabe assim? e eu acho que elas estavam numa numa, vibe né? de de fazer com que as pessoas acreditassem naquilo sei lá eu 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 não ponho em descrédito mas uhum. eu também não, não coloco tanto crédito assim, coloca, é foda, não né? Não coloca
0: a mão no fogo, né? Não coloca a mão
1: no fogo por elas, não. Porque é. provavelmente elas poderiam... É, vamos supor que elas é, procuraram alguém e essa pessoa não disse... Sabe quando a gente faz uma consulta e a gente não fala o que o consulente quer ouvir? Aham,
0: uhum, sim. Entendeu?
1: Então, o ah, Sim. como foi sua consulta? Ela vai falar para a amiga e disse que ele vai voltar? disse que ele me uhum. ama? Que ele sente a minha falta? É meio que isso. Uhum. Sabe? É meio Nelson
2: <risos> Rubens, né? Aumentando. Isso. Aí, né?
0: Eu aumento, mas não inventa.
1: É... Né? Então, eu não, não, eu não desacredito que, ela, que elas realmente tenham procurado alguém. Eu só não acredito na versão. né? Que a médium tinha, tenha dito que tinha um espírito ali de uma criança morta. Entendeu?
0: Ok. Ok. Ah? Vamos ver os comentários.
1: Vamos.
0: Temos, temos aqui La Estrella, Estrella del Tarot, principal 9 de paus, negativo lua, dois de espadas. É, lua e 2 de espadas, positivo carro. E aí a continuidade dessa interpretação... Ai, meu Deus, o que, que eu fiz? Espera aí. <risos> Samanta, não me trole. <risos> Não, Não eu, houve médium Bé. nada, elas ficaram perdidas. <risos> foi foi Não Bé. houve médium nada, elas ficaram perdidas e fizeram isso para dar credibilidade à história. Viu agora só? Esse comentário da Ana.
1: É, agora é minha. Vamos lá, Ana, que está rapidando no negativo: sete de pau, sete de espadas negativo, seis de Copas positivo. Pegaram uma mídia falsificada e parece que chamaram alguém que sabia e ia confiar na história. Tá Boa. bom.
0: Eu vamos 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 avançar. Eu voto... A partir disso... Você
1: acha acha que não tinha médium? Não tinha médium. Tá, vamos ver no final. No final, a gente monta o quebra-cabeça, Bruno. Calma.
0: (risos) Bom, a partir de tudo isso, as amigas começaram a deixar a Anabelle à vontade, fazendo tudo o que ela queria... E sem que isso lhes causasse medo e estranheza. Essa história, eu tô contando a história, né? Diz que tratavam a boneca, inclusive, como uma filha e tal. Certo dia, esse amigo, então, o Lu, aquele que a gente falou dos bilhetes, né? Foi visitar as garotas e acabou dormindo no sofá. Durante a noite, ele afirmou, sonhou que estava sendo enforcado por alguém e quando acordou, deparou com um vulto fugindo da sala. E ele acreditava que esse vulto era a boneca. Pergunta: Este relato é real? Ou seja, o amigo Lu realmente sonhou que estava sendo enforcado pela boneca? Ou afirmação do sonho, beleza? Beleza. Hum. Entendi. E
1: aí, Bruno?
2: E aí que saiu, Roda da Fortuna invertida na casa positiva aqui do Peladã, hum. o Sol na casa negativa do Peladã e no resultado a torre. Então eu acho que sim. Eu acho que ele, ele realmente sonhou e teve essa, essa sensação. E como é que está o psicoemocional dele? Bastante desregulado, ó, o louco. Então eu acredito que Sim. Ok. Tá.
0: Bom, vou eu, vou meu, eu vou trazer o meu... Ah, você vai
1: já? É,
0: Pode? Vamos lá. Pode. Porque o meu aqui abre com a temperança. Dois de espadas negativo. E três de paus à direita. Ele realmente sonhou e talvez até mesmo porque ele tivesse meio chapado ou tivesse tomado alguma coisa. A temperança está falando que ele pode ter bebido.
2: É, saiu, saiu no caminho aqui, é. saiu o diabo, eu não pensei em drogas, pode ser é.
1: no, no caminho Chapadão, saiu o né? diabo
2: aqui. Eu não pus é. aqui, mas saiu o diabo no caminho.
1: Pois boa, é. Boa, eu vou pois concordar é. com vocês aqui. 10 de espadas, abrindo é. meu jogo, 10 de útero é, de negativo jogos. e de novo a roda aí. Em... No positivo. Então, sim, o cara sonhou, não foi mentira. Mas também, né? Com as histórias que as meninas contavam, quem que não vai? E você tendo contato com aquela realidade criada ou não? Quem que não vai ter pesadelo? Até eu. Depois desse programa, acho que vou ter.
0: Eu não dormirei lá, não, Paulo. Você vira, amiga.
1: A besta eu ele. ele que, besta é ele de dormido lá, né? <risos>
0: Exatamente
1: Vamos ver os comentários aqui Noara, o mundo ao centro Dois de copas no negativo, dois de espadas no positivo Ele sonhou, sim Ana, agora?
0: Dois de ouros Sol negativo Cinco de espadas, acredito que sonhou Mas por influência ou estresse Sim, também faz sentido, é. né?
1: Maravilha Beleza, continuamos aqui, porque nesse mesmo dia, esse amigo que sonhou, a gente já viu que ele sonhou, né? Ele estava conversando com a dona e a Andy sobre o que tinha acontecido, porque ele acreditava que não era normal a maneira que elas criavam, né? Vamos botar assim, criavam a boneca, e é até mesmo todos os acontecimentos estavam sendo muito bizarros para elas acreditarem assim, né? Aí, de repente, elas estavam na sala, de repente eles começaram a ouvir lá no quarto um monte de coisa caindo, objeto quebrando, um monte de barulho. Ele, acreditando, ah, agora eu vou pegar o um invasor, saiu correndo para lá, o quarto. Quando chegou no hum. quarto, não tinha ninguém, só tinha lá a Anabelle jogadinha no canto e um monte de coisa lá, caída e tudo mais. Ele chegou próximo hum. a Anabelle para pegar a Anabelle. Quando ele chegou próximo, ele foi arremessado para trás. Hum. Né? No que ele foi arremessado para trás, ele começou a sentir uma dor assim, perto do, do abdômen, Quando ele levantou a camiseta dele, ele viu que tinha sete arranhões que estavam vertendo sangue. Um pouquinho, você sabe quando a gente arranha assim a pele, né? Fica superficial, mas ainda sai um pouquinho de sangue. E ele estava arranhado ali e tinha sangue. Então, vamos ver se isso é verdade. (risos) O que está espantado?
0: Não, eu já fico pensando na gata, né? Todas as vezes que eu vou brincar com a minha gata, fica tudo arranhado.
1: A era uma gata. Você, podia... você não devia ter colocado o nome da sua gata com o meu nome, Samanta. Você devia ter colocado Anabella.
0: Mas a, Saman... a, Samanta, a Samanta veio antes de você. Não, porque também. eu nasci na antes. Nasci vida. 40 anos você antes que
1: ela. Nasci... <risos> Então
0: vamos uh, lá. Vamos
1: lá. Isso é real. Hum. E aí, Bruno?
2: É, tinha os arranhões, sim, ó. Carta da morte, dor, sofrimento, uhum. né? Só que aqui é, tem uma coisa engraçada, porque eu, pe- eu fiquei pensando sete arranhões, né? Então precisou de duas, uma mão e meia, né, para arranhar, né?
0: Uma mão e meia, verdade?
2: É, mas me parece que isso também foi forjado, tá? Tá. Temos um, um mago aqui. Talvez, como ele estava chapado...
1: As meninas, né? Eu vou ter que concordar contigo, porque, olha, no meu jogo aqui, um oito de espadas, abrindo o jogo, uns um seis hum. de paus no negativo e a nossa querida estrela das ilusões aqui, no positivo. Então, eu vou concordar é contigo. Existia mas não aconteceu da forma que ele acreditava que tinha acontecido. Então, esse oito aqui, de espadas, até pode estar falando, né? Dessa falta de consciência dele, né? desse momento repentino de inconsciência. O cara devia beber, devia fumar, devia tudo, né? Porque a gente já viu aí nos outros jogos.
0: É, sim. Né? e a minha leitura também tende a concordar com vocês o meu abre bem pontual com 7 de paus 7 arranhões 7 <risos> é, de paus ao centro dois de paus negativo e o cavaleiro de copas na direita é, meu jogo, cara, sabe assim se ele tava arranhado foi porque trombou em algum lugar <risos> sabe, bateu o barriga na quina gente, eu me dou tanta porrada Outro dia eu fui abrir a gaveta da cozinha, cortei o dedo, então assim, às vezes a gente é meio estabanado mesmo, pode ser por aí. Ou por efeito de algo, né, de alguma coisa que ele tenha bebido. Mas aconteceu.
1: né? É, exatamente. Vamos ver o povo aqui do chat? Vamos. Cadê? Meu Deus, já perdi tudo aqui, Henrique.
0: Quer que eu coloque? Vamos lá. Olha porque tá rolando aqui... aqui. La estreia del Tarot, Stradia. sete de espadas, principal, é, pendurado negativo, e eremita no positivo, não estava bem da cabeça por vários motivos, mas apesar do sono, ele ficou na dúvida é, e ficou analisando se o sonho seria real ou não. Saiu, uhum. Ah, isso em relação saiu ao sonho, muita, né? muita
2: carta é. da estrela para o pessoal do, do chat, né? E a gente também Exatamente. tirou muita carta da estrela. É,
0: é. Saiu
1: estrela no jogo. Aqui, saiu a da Gabriela, da isso a realmente aconteceu? É,
2: Isso realmente aconteceu?
1: Temperança, meio mentira, meio verdade. Roda pro psicoemocional dele, ou seja, o cara tava muito louco. Vamos Hum. ver mais um.
0: Vamos lá. No ar, estrela no centro. Cavaleiro de copos negativo roda da fortuna positivo. Ele acredita, pelo menos, no que, no que aconteceu.
1: É, mas, pelo jeito, não é... Tão real
0: assim, né? Então vamos lá. Não. Após esse ocorrido, Dona e Ed decidiram mais uma vez buscar ajuda e foi aí que entra o casal famoso, né? Tonico e Tinoco, Ed <risos> e Lorraine Warren. Ao visitarem <risos> o apartamento Cláudia. das... <risos> Bonnie Cláudia. Ao visitarem o apartamento das amigas, Lorraine que era sensitiva e Ed que era demonologista, adoro, né? chegaram à conclusão de que realmente a boneca estava possuída e que era necessário retirá-la dali, pois a vida das garotas estava em perigo. De acordo com o site deles, né, os Warren acreditavam que o espírito não estava procurando ficar preso à boneca, ou seja, era só um meio de transição para que ele pudesse possuir ou adentrar um corpo humano. né? Foi então que eles levaram, né, o casal Ed e Lorraine levaram a boneca para a casa deles, e é aí que vi que existe o um museu onde é, a boneca está lá, guardadinha inclusive pela carta do diabo, e permanece até os dias de hoje. é a boneca mais famosa, a peça mais famosa desse museu e a mais assustadora. Esse museu chama é, Museu do Oculto dos Warren. Fica aí a, a informação, a curiosidade. Agora é hora da gente perguntar o seguinte: os Warren realmente acreditavam que a boneca estava possuída?
2: Hum. E aí, Bruno? Para mim, sim. Saiu aqui o Eremita. então eu acredito que sim, que tinha verdade nesse, uhum. nessa na, olhando com a ótica dos Warren, né? Uhum. É... Só que aqui veio também a carta da justiça, né? Então uhum. eu acho que eles acreditavam, porque eles não, não é que eles acreditavam, porque eles tinham visto o fenômeno. Mas eles acreditavam porque eles tinham evidências suficientes para poder acreditar.
0: Uhum, sim. Ok. É lindo esse baralho que você está usando, o Moon, né? É. Deixa eu ver é se
2: eu acho a caixinha dele. É lindo ele. Eu ia, eu, ia usar, eu ia usar esse aqui, mas ele caiu da
1: minha mão, aí eu resolvi pegar o outro.
0: Ah, tá certo.
1: <risos> né? Olha só. Meu jogo aqui abre com o pendurado. Então, ó, repetindo a frase do Bruno, segundo a ótica dos Warren... Uhum. Sim, segundo sim. a ótica deles, sim, né? A ótica dele. É, nove de pausa negativo e um três de espadas no positivo. Então, eles realmente acreditavam que ela causava dor, sofrimento, e que sim, que estava possuída por alguma entidade espiritual, demoníaca, isso era real para eles. E o teu jogo,
0: Henrique. Meu, só carta da corte. Cavaleiro de paus no centro. Pagem de paus no negativo. E cavaleiro de ouros na direita. Ó, a primeira vez que eu vejo eles com medo aqui. Nesses casos (risos) que a gente tá investigando. Assustou, viu? Eles acreditavam mesmo, assustou, e eles queriam ter pra si Cavaleiro de Ouro, falava falavam, me dá porque eu quero ter esse negócio.
1: É, tanto que foi que tornou o casal famoso,
0: foi essa boneca, Exato. foi onde eles
1: apostaram todas as fichas deles, na verdade, né?
0: E aí, se a gente for pensar, eu nem sabia que Invocação do Mal era uma, uma sequência bilionária, né, cara? Veja a quantidade de grana, bom, mas enfim...
1: Beleza, vamos ver aqui, ó. Vou pôr para você ler, Rê.
0: Na estrela.
1: Sim, leia o comentário da estrela, por favor. Da Cris, que eu vi chamando ela de Cris.
0: Estou lendo aí, porque não tô dando acho... uma É, agora. Tá. é namorado
1: é central, seis de espadas negativo, página de copas. Houve arranjo sim, mas com essa história, creio que ele arranjou dormindo, né? Ele sonhou e se surpreendeu quando acordou e viu o que tinha feito. Ah, ela está falando ainda da leitura anterior. É. Isso, é. né? Deixa eu Isso. ver aqui. Chegou com o um delay. Dois de copas ao centro, sete de copas negativo, quatro de copas positivo. Acho que para eles era interessante ter uma boneca, né? A Noara. Leitura Sim. da Ana. Força, ouro negativo. Força, abrindo o jogo. Oito de ouros negativo e rainha de ouros positivo. Olhando para o meu oito de ouros e ouvindo o Ricardo, pensei naquele meme de gato. Dessa cor eu não tenho. Então, desse desse demônio eu não tenho, é isso aí, levaram para casa, muito bom.
0: (risos) Adorei.
1: Muito bom, Ana. Bom, agora a gente vai começar a trazer mais alguns relatos de algumas ocorrências sinistras que a gente tem aí na história relacionadas à Annabelle para confirmar a veracidade dos fatos ou não né nós acho que tem três ocorrências aqui e a primeira delas aconteceu depois que um padre fez o exorcismo lá no apartamento das meninas e os Warren decidiram concordaram em levar a boneca para casa deles diz que quando eles botaram a boneca no carro é, no banco de trás estava lá com a Lorraine né o Ed dirigindo dava a impressão que ela ela possuía a a boneca, possuía a direção do carro, quando ele ia fazer curva, fechava muita curva, como se ela começasse a ter controle do carro. Aí o Ed parou o carro, borrifou lá, jogou um monte de água benta, e só desse jeito eles conseguiram chegar em casa. Então, vamos ver se esse fato é real? Isso realmente aconteceu? Vamos ver?
0: Vamos. Gente, é quase a história do Chuck, né?
1: Eu nunca assisti, então eu não posso dizer. Ah,
0: então tá eu, bem. Não sei se eu já te <risos>
1: falei, mas eu não gosto. <risos> não gosto. Então tá bom. Manda ver, Bruno. O fato Aham. é real? O fato é real? O, fa-
2: o fato é real, sim. Foi causado pela boneca? Sim. Por quê? Ela queria chamar a atenção. Só fala as
0: cartas pra gente: Eremita, Mundo e Ah, Pendurado, é isso?
2: Eremita, Mundo e Imperatriz.
0: Ah, Imperatriz, ok. Tá.
1: Vai, seu jogo é Henrique.
0: Meu jogo: 13 de Copas no centro, 4 de Urus no negativo e 8 de Espadas na direita. Meu jogo não, não, não vai muito nesse sentido. Eu acho que que rolou aí, meio que um, uma manipulação mesmo, sabe? Esse três de copas não tá me vindo muito confiável, como se fosse algo construído por todos em consenso. Uhum. Entende? É,
1: Mas e você, Sam? O que seu jogo mostra? Eu também vou concordar contigo, porque aqui abre com dois de ouros, né? Hum. Então, sabe? Aquela é. marromena, né? Ou enamorados é no negativo. É. E o três de copas no positivo, então eu não consigo Sim. acreditar nessa história como sendo real, né, pode ter, se, ter acontecido algo de estranho no carro, né, por exemplo, que nesses dias eu liguei meu carro e ele começou a pitar, eu falei assim, gente, será que só eu estou vendo esse apito? Começou a pitar, apito, e nada assim no painel é, acendeu, deveria, se tivesse alguma coisa errada com o carro. Né, os carros de hoje uhum. e só aquele apito bem fininho bem fininho bem fininho sem assim, caceta que porra é essa né de repente parou sabe uma coisa assim que uhum. vem do nada e some do nada então talvez tenha acontecido algo né com o carro que ele deu crédito à boneca né isso vai saber isso. se era um carro que ele fazia manipula- que ele fazia manutenção perdeu freio ah foi a boneca que tirou freio sabe assim
0: sim e faz sentido também pensar nisso porque eu tenho quatro de falando de alguém tomando a frente, né Sim. então após, é possível que tenha acontecido realmente alguma coisa estranha com o carro, mas é, meio que atribuíram, né tipo, a culpa é do lobo, é o lobo, é o lobo, é o lobo. Uhum.
1: qual foi tua última é. carta Bruno, do porquê Imperatriz
0: Imperatriz
1: você tá sem áudio, Bruno tá sem áudio Imperatriz. Mano. Tá, beleza. Não temos jogo aqui, por enquanto, então vamos seguir. Segue, Henrique. Vamos. Boa é... noite para quem está chegando agora. Um monte de gente chegando aí, dando boa noite. boa noite a gente. Pra sem quem educação, é boa a gente noite. não responde. Bom dia
0: para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, porque aí <risos> esse programa fica gravado, né?
1: É isso vamos aí. Lá.
0: O segundo na casa dos Warren, porque, segundo eles, a Annabelle não deixou de agir ela causava perturbação ao casal, aparecia em lugares diferentes daquela casa, até que eles resolveram então mantê-la fechada em uma caixa com aviso dizendo, não mexa com aquilo que você não conhece. Diz a lenda que certo dia um visitante do museu desobedeceu a esses pedidos de não mexer nos objetos ou conversar com eles, interagir nem nada, chegou até a caixinha onde estava a Annabelle e a desafiou, bateu no vidro lá e perturbou, falou, e aí? Né? Saindo de lá, ele e a namorada que estavam de moto sofreram um acidente terrível. Por quê? Ele morreu e a moça ficou muitos meses internada. Então, caso, né, cabuloso, porque teve morte envolvida de verdade. Vamos ver se isso confirma, esse acidente realmente aconteceu.
1: Vamos ver. Ai, meu Deus, caiu tudo aqui. E aí, Bruno?
2: Ó, oh, eu não vejo esse acidente, não. Julgamento, Lua, Justiça. E aí eu perguntei se teve morte, saiu é o Imperador. Então, eu não vejo morte, não. Não vejo acidente. É, também
1: acho que não rolou, não. Eu acho que não também rolou. Acho... Não. Também acho que não rolou. Eu tirei. Ó, oh, saiu aqui um seis de Copas, né? Tudo bem. Eu tenho um cinco. De, de Copas no negativo, que poderia, talvez, estar tá falando do luto, né? Uma coisa assim, e o 10 de Copas no positivo. Só Copas, né? No jogo aqui, eu acho que, sei lá, isso aí é assunto de bar para mim. É assunto de bar. O, o Rick caiu. Mas já Bom, voltou.
0: Eu, eu caí é, e não doeu quando eu caí, tá tudo bem. Eu <risos> e sei. o
1: teu jogo, Rick? Porque a gente acha aqui que não. Não rolou
0: isso, não. Vocês acham que não rolou? Tá, beleza. Não. E você? O meu, o meu jogo abre com o Imperador ao centro. É.
1: Saiu o Imperador pro Bruno também. Não sei se você ah, viu. aí também. Não vi. Não Saiu. Vi.
0: Sete de espadas negativo, clássico. Não. O, o, o
1: clássico, o
0: bom mentiroso. O seu furtado da vila do Chaves. Eu tenho que usar uma referência de Chaves para agradar o meu público. Todo o programa. Tá, Nossa, é. me desculpa se você não gosta. Chute. E acho que faz positivo. positivo E as de pausa (risos) positivo. Ih, lorota.
1: Lorota, né? É, pois é. Gabriela aqui, ó. Tirou uma carta justiça, então não. Não. E a estrela tarou, ainda falando do jogo anterior. Aí, ó, justiça central. Olha quanta justiça está saindo nos jogos também. Você falou falou da da estrela, né, Bruno? Mas justiça também está pipocando aqui, né? É a Justiça Central, rede de espadas negativo, só positivo. Foi real, mas em suas mentes. Tá falando do anterior, tá, gente? de vozes
0: da minha cabeça. É, né? do
1: carro. Ainda do carro. Do ela, carro ela tá falando. Ó. Ela tá, tá com delay. Vem, tá. Noara. consegue?
0: Noara. Enamorados no centro, rede de negativo, dois de paus positivo história inventada.
1: Muito bom, muito bom. Agora vamos pro terceiro e último, né? Porque ninguém merece. É... Hum. <risos> após sair da um padre, parece que um padre depois que saiu lá da casa dos Warren sofreu um grave acidente de carro um monte ó tá notório, é carro moto né só veículos automotores aí o povo que, que é... dirige mal né o carro deu perda total e ele quase morreu naquele dia. É, durante a visita na casa do Zoore, lá que ele desceu no museu, ele tinha desafiado a boneca, né? Dizendo que Deus era mais poderoso, aquele papo de, de padre, né? É, e ao sofrer acidente, ele disse que a última coisa que ele lembrava era da bendita boneca. Então tá. vamos ver se isso é real,
2: ok. O
1: padre toma
2: muito vinho,
1: vai andar de moto.
0: <risos>
1: Coitada da boneca, gente. Hum. E aí? Ai, meu Deus, hein? Olha,
2: o acidente do padre foi causado por uma questão espiritual. Tem aqui hum. uma temperança. É real, tá? né? É, uhum. foi causado por uma questão espiritual. Teve o um acidente. Teve influência com a boneca? Não, eu acho que uhum. não. Na eu estrela. acho. Que, é, uma estrela aqui, para mim, está indicando que não teve influência com a boneca. Uhum. É, alguma coisa que o padre fez? Possivelmente. Na é sacerdotisa. sacerdotisa. Então, eu acho que o padre não, não bebeu o vinho, né? Mas também não rezou, né? É.
0: é. E teu jogo, rei? É verdade. O meu com ah, ele abre com a roda da fortuna, negativa. Quatro de paus no negativo. Quer dizer, a, a roda no centro, né? Quatro de paus no negativo. E as de espada, eita. Então, tem uma questão espiritual envolvida, sim. Eu só também não vejo uma relação com a boneca. Eu acho que... Tinha alguma falando com ele, alguma coisa. Algum rito, algo que ele deixou de fazer nas suas práticas litúrgicas. É isso né?
2: que eu tenho essa sensação também. Ele
1: Ele estava despreparado,
2: né? É, sim.
1: Eu vou concordar com vocês, porque aqui abre com quatro de espadas, meu jogo, uma rainha de espadas no negativo e a temperança no positivo. Sabe aquela coisa de que as pessoas dizem assim, se você sentir muito medo você vai atrair aquilo, sabe as pessoas que já saem de casa agarrando a bolsa assim, dá, dá na esquina ali assaltada né? Eu eu tenho impressão que foi exatamente isso, né? Trazendo o que vocês disseram, né? Essa falta de preparação dele, essa incredulidade e tudo mais, eu acho que isso provocou este acidente, sabe? O acidente realmente aconteceu, mas aí é um despreparo do, do bonito também, né?
0: É, às vezes a gente que vai abrir uma live não faz ritual de banimento da Zica na
2: internet.
1: É, tipo alguém que eu conheço, que eu não quero citar o nome. A a, a Noara
2: escreveu assim, tô com pena da Anabelle, o povo dirige o mal e põe a culpa nela. É verdade. (risos) Ah, E falando
1: em Noara, olha o jogo dela aqui, louco no centro, quatro de pausa negativo, roda da fortuna no positivo, concordou muito com o jogo de vocês. Mas ela não deu a leitura dela, mas ok. Vem aí, Henrique, a
0: Estrela, a Cris. Estrela, Cris. Cinco de espadas no centro, diabo negativo. E namorados positivo foi real, sim. Pela espiritualidade, sim. Mas pode ter sido algo que ele não fez. É, ou falou sobre a espiritualidade, desenrolou tudo, mas ele ficou com... A boneca na cabeça e pôs a culpa na boneca para não assumir a responsabilidade. Então, deixou Isso. de benzer aí, filho. Deixou <risos> de benzer.
1: Faltou um pai nosso naquele
0: terço. Faltou um pai nosso naquele dia.
1: <risos> vamos
0: bom,
2: lá.
0: Vamos avançar, então. É, é o seguinte, antes de tudo, deixa eu retomar o roteiro para não me perder. Acho
2: vamos bom. Fa-
0: vamos fazer um resumo do caso. Pelo que a gente entendeu. Existe sim uma influência espiritual, né? Alguns fatos ocorreram de verdade por influência é, extraordinária, psíquica. energética, psíquica. O, o nome que vocês quiserem dar. O casal Warren ficou morrendo de medo. As meninas, apesar disso, é possível, é provável que elas tenham aumentado alguns pontos desse conto, né? O padre envolvido passou por um processo lá de acidente, teve uma influência espiritual, mas não cremos que isso tenha relação com a Annabelle. É, a morte daquele cara e a menina na moto, o acidente, pelo nosso jogo, ela, tá? é lorota. Tá? O que mais? Acho que basicamente é isso. Acho né? que é isso. É
1: que a gente Eu viu sei. que realmente tinha uma influência espiritual, né? mas... É que a boneca não se movia sozinha, né? Que é um dos pontos principais ainda dessa narrativa toda, que ela se movia sozinha, então ela não se movia sozinha, algo ou alguém a levava de um lugar para o outro, né? Sim. Talvez por conta dessa influência espiritual externa, que Sim. muito do que as meninas disseram foi para engrandecer a história, para tornar Bom, é, né? atrativa, vendável. Né? Eu acho que é basicamente é, é... isso.
2: É meio aquilo que o Padre Guevedo falava, né? Isso não existe. Isso não a existe. Imagem... É. é a imagem do pensamento plasmada.
0: quebre me dedo né? Lembra ele enfrenta... enfrentando? O... Quem que ele enfrentava? O, In... o Henrique Cristo. Henrique Henri Cristo. Gente, as o músicas Cristo. do Henrique Cristo. Saudade, inclusive. Ai, Bom, vamos, vamos chegar aqui para o encaminhamento do, do encerramento, né? Desse programa de hoje. A pergunta que eu quero trazer é o seguinte. Anabelle era ou é realmente possuída por algum espírito ou entidade demoníaca? Eita, só! Vamos lá. Anabelle
1: era ou é realmente possuída por algum espírito ou entidade
0: demoníaca? A cara dele. Vai
2: vai falando.
0: Canta a bola para gente.
2: Saiu o diabo, né? O diabo já diz tudo aqui, né? Uhum. Então, de certa forma, ela sofria influência, sim, de algum. Alguma entidade, né? Agora, vamos. Deixa eu perguntar aqui qual era o, o, o intento dessa entidade, né? O que, que ela. Qual que era o objetivo dela em possuir na BL? Qual que era a, a brincadeira ali, ó? Isso é a carta do mundo, né? Então, tem essa coisa do. Da diversão, né? Do entretenimento. Então, eu acho que era mais para tirar onda da cara das, das meninas.
0: É. é. Eu, acho que, eu acho que existe... Desculpa me interromper. Eu acho que no plano espiritual existe um YouTube também que eles falam assim... Tro, trolei um ser <risos> Pro, encarnado. Programa de aí. hoje. É
1: é, é. é um TikTok deles. Ah, lá, tá vendo? É um Reels, alguma coisa é. assim. Tá vendo aquela que está
2: fazendo ritual de bruxaria? Vamos lá, vamos lá.
1: É, lá, é uma lá rede lá,
2: social lá. chamada
1: Vuku. Vuku. <risos>
0: <risos> Ghostbook. <risos> vai, né?
1: Olha vai só, ser. eu concordo. Tá, veio a morte aqui para confirmar. Eu trouxe um rei de ouros. Então, hum. para mim, espíritos menores, né? Eguns, hum. desencarnados mesmo. Então, uhum. sim. Sim. Não vejo um grande demônio com essa morte e esse é... ali, né, saber não, não é, um é, é desencarnado é, é. desencarnado é que um que violador. não olhou para luz alguém que não olhou para luz estava ali só para
2: sugar o ectoplasma gerado pelo medo ali né é,
0: é. isso exatamente o meu também vai na mesma linha tá abre com a rainha de ouros então a própria boneca no centro seis de ouros negativo cinco de copas na direita, pelo meu jogo também não vi demônios, eu vi forças é, que fazem parte né, da constituição dessa boneca forças telúricas apegadas ao nosso plano e aí uhum. eu fiz eu me, me dei a liberdade de fazer mais duas perguntas e complementar com duas cartas, primeiro se era o espírito de algum morto sete de ouros faz sentido se existia uhum. alguma força demoníaca nove de ouros, então só carta não. de ouro. Só carta de ouro. Sabe o que até, inclusive, me me deu a impressão? Aí a gente vai pra um lugar mais longe, né? Do reino dos elementais e tal. De repente, até mesmo algum elemental envolvido, sabe? Essas coisas de gnome, de duende. Ou, enfim, uma força que tivesse presa à terra. Muitas cartas do elemento terra. Sim.
1: Sim, Faz muito sentido. É. É. Gnome costuma
0: fazer trollagem. É.
1: Então, vamos ver aqui, ó. Noara, sol no centro, o cavaleiro de ouros no negativo, sete de paus o positivo. É possuída sim e tá querendo encrenca. Lá estrela.
0: Rei de paus, página de ouros e é, dez de ouros. Sim, havia algo na boneca, mas minha infantil mesmo. Talvez alguma boneca perdida no meio dos espíritos, ou realmente uma criança.
1: Tá.
0: Faz sentido a gente pensar numa criança, talvez, é. né?
1: Ana Fernandes, Bom. justiça, a ouro negativo e mago positivo. Para mim, ela serve de condutor para energias que aproveitar a porta aberta. Perguntei a intenção, só oportunidade de aparecer, se fazer notar. Muito, muito bem. bem.
2: Muito bem, muito bem. É, muito bem. Com o disse eu... a Glória lá atrás, é um poster... poltergeist
1: mesmo.
0: Poltergeist. É, faz todo sentido ser um poltergeist. Às vezes ah, então,
1: Não é? Acho que sim, mas vamos ver. Bruno, porque agora é, é tua vez. Você, existe? Você acha que existe alguma pergunta que a gente não fez? Alguma lacuna que precisa ser preenchida? Alguma coisa, uma informação que ficou faltando para a gente encerrar esse caso e fechar e dar o concluído nele, né, hein? Não
2: sei. Agora sim, acho que está bem completo. <risos> ficou bem completo, acho que o roteiro ficou. O né? ficou. E, ah, talvez uma, uma pergunta que a gente possa fazer é por que, que os Warrens levou a boneca para o museu, né? Se, ah, teve um, se teve uma finalidade de bloqueio dessa energia, ou se eles levaram um só, comercial.
1: Para, ou só, para, só para pôr como se fosse como um troféu. Perguntar.
2: Uhum. Então, então
1: qual a finalidade. A intenção, do pessoal, é,
0: qual a intenção qual deles? Qual né? foi o
1: propósito deles ao levar a boneca para uhum. o museu?
0: Tá. Ok. Nossa, o jogo me surpreendeu.
1: Hum. A mim também.
0: A partir de um pressuposto, diga é. lá Bruno
2: para mim. Saiu sol com um cavaleiro de espadas, me dá a sensação de que era para expor mesmo para trazer como se fosse um exemplo, alguma coisa nesse sentido.
0: Uhum. Uhum.
1: Tá. Okay. E aqui, o meu sai um 2
0: de, de copas
1: no centro, um 7 de paus no negativo. Claro que eu fico perdida com a câmera, gente. E um que aí eu não sei para onde enfiar aqui. ó aí, É porque então. tem várias câmeras aqui, entendeu? Não sei onde para onde andar, não sei se qual anda. que está me filmando, entendeu?
2: E é tá o com a Eremi... linha vermelha é acesa.
1: E, então, nenhuma, porque a minha é azul. E o, Eremi, e o Eremi tá no positivo. né Então, eu acredito que. Teve-se um, um propósito de primeiro cuidar dessa situação por conta desse dois, né? De conter essa manifestação por conta do no negativo. Mas, claro, o eremita, os caras, né? Bicho velho, né, cara? É. <risos> Sabiam que tinha ali naquela lanterninha uma grande estrela, uma grande luz, algo que poderia ser o foco, né? E uhum. é, de destaque deles. Não são mesmo é.
0: Ah? Sim, sim. O uniútil, uniútil, <risos> agradável. Bruno, você matar... tá com
1: encosto, Bruno. Você tá com encosto.
0: Ah! <risos> ah, é muito bom. Ai, bom, vamos
1: ver aqui, gente. Eu não
0: falei Ai. minha tiragem ainda, filho.
1: Ah, é verdade, desculpa. Já Foi
0: culpa do, Bruno, ele, ele é, culpa do Bruno, ele me distraiu.
1: <risos>
0: vamos lá. Carruagem abril. Eu tenho um 4 de espadas negativo e a sacerdotisa na direita, no positivo. E eu falei que o jogo me, me contradisse, né? Porque, pra mim, o Casal Warren, a gente tá falando só de grana. Exatamente. claro É claro que existe um propósito comercial, mas eu vejo também que eles realmente queriam guardar as pessoas é. desse objeto que eles consideravam perigoso. Então, assim, foi dois coelhos com uma caixa d'água. Entendeu? Dois
1: coelhos.
0: Dois coelhos com uma caixa d'água. A gente já une o útil ao agradável, deixa o bichinho lá e vai acumulando grana, vai acumulando bilhetes, turistas. E é, obviamente, o que acontece até hoje, né? Que as pessoas estão lá
2: visitando o lugar. Vocês sabem se eles ganharam royalties pelos filmes? Acho que não, né?
1: Sim, eles ganharam muito
2: dinheiro. Ganharam muito dinheiro. Tanto
1: que em um dos filmes eles foram retratados. Tinha o o personagem deles dentro do filme.
0: Vários, na verdade. Mais de um. É? Ficaram é. muito dinheiro com isso, com todas muito. as histórias, né? Na Eles ficaram
1: muito, muito ricos, né? É. Então, isso bora é lá nas leituras tudo aqui, da Ana Fernandes, Justiça de Ouro Negó- é, eu acho que eu já li isso aqui, eu tô tendo um déjà vu. <risos> Então vamos vamos para o Noara. Estrela no centro, Cavaleiro de Paz no negativo. Foi também esse. Gente Ah, do céu, esse. Esse Não, não
0: foi, não foi. Você
1: não me confunda, Bruno. Você não me confunda. E quatro de ouros no positivo. Eles estavam querendo contê-la, mas querendo fazer dinheiro também.
0: Ok, aí a Ana, ó. Ana agora. Temos aqui Mago, Temperança e Quatro de Ouro. estava balanceados, acreditavam que haveria algo ser contido, mas também a motivação para visitarem o museu.
1: Vou pôr da Gabriela aqui, ó. Porque levou para o museu o sol, queria fama.
0: Muito bom, muito bom. E lá e a estreia é Cris, né? Seis de Paus. Isso. É... Seis de pau central, seja de pau negativo, imperatriz positivo, por um lado, um pouco de medo de não ser verdade, mas colocarem. É, uma, como é que é? Mas não colocarem uma prova da, da boneca. Tipo assim. Do era, mal,
1: que ela era do mal, né?
0: Ela era do mal e que era pra conter, Isso, mas também trazer o financeiro, né? E chamar, chamar as mais pessoas. pessoas
2: o é agradável, né?
1: Agora, é um a Dana cê, você também. já colocou, né?
0: Tá. Já.
2: Agora, aquela carta do diabo lá. Talvez hum. porque o diabo
1: aprisiona,
2: né?
0: Uhum. Uhum. O diabo aprisiona, exatamente.
1: É, foi o que a gente falou lá no início, vai saber, né, é. se tinha um sigilo ali, né?
0: Para potencializar
1: essa energia e aprisionar mesmo e deixar contido, né? É. Mas saiu bastante diabo aqui, hein? Saiu, saiu diabo, é, né? ó, saiu bastante diabo. Saiu, não saiu o, o arquivo do caso.
2: Mago, te... sacerdotisa, diabo. Mago, sacerdotisa.
0: Nós temos e o arcano do caso, do caso e ele, ele não, não saiu. Comigo. Primeira vez que não aparece. Primeira né, vez, nossa, que vez que ele não,
1: não aparece. Apareceu. E deixa eu ver qual que é que eu esqueci. Nove de copas. Nove de copas. É. Desculpa, gente. Essa sou eu sendo eu mesma, tá? A
0: gente define uma carta antes, Bruno, para é. ser o norte do caso, né? E na... Primeira é. vez que não aparece. Mas nove de copas é. faz sentido, né, com a exposição do caso, inclusive a boneca no museu, então...
1: Olha que é... interessante a teoria da Úrsula, hum. tá? Será que elas tinham gatos? Porque os meus gatos arrastam pelúcias para deitar onde querem. Pode parecer estupidez, mas quem tem gato vai entender e é a verdade. partir daí surge toda essa história. É muito verdade Bom. isso, porque hoje, eu vou contar mais com confesso que eu vivi, eu estava passando pelo quintal, de repente, eu vi um sutiã no meio do quintal. Eu falei assim: que porra de sutiã é esse? A Giovana deixou aqui, minha filha, né? Quando eu olhei o tamanho, eu falei assim: não é dela. Eu falei assim: eu não deixei. Então, quem que é. deixou?
2: Se eu não é. conhecesse
1: as quatro peças que eu tenho aqui em casa, que andam de quatro, eu poderia pensar que foi o espírito. Mas não foi o espírito, foi uma das Exatamente. pragas que eu tenho aqui. Exatamente. Entendeu? Que carregaram, tiraram do varal, gente. Tiraram ah, do, do varal, sabe esse varal de chão? tiraram o do varal e começaram a carregar a pelo,
0: pelo por outro lado eu tenho confesso que vivia ao contrário porque já aconteceu na minha casa de um objeto pesado pesando mais de um quilo se movimentar de um lugar para o outro enquanto eu eu estou dormindo
1: Aí e essa acordo, criatura me manda mensagem de manhã. Eu mando com a mensagem
0: foto. contando a foto <risos> onde estava antes, onde estava quando eu acordei. Aí toca Ricardo investigar, morrendo de medo. Eu pensei, gente, mas como é que a minha gata vai fazer isso? O negócio pesa mais de um quilo. Aí a gente ficou naquela labor. Então, acontecimentos de é, poltergeistes também, é isso. paranormais. É isso, é isso. É isso. Eu, eu vivo acordando,
1: é eu tenho um problema, eu vivo acordando com mancha roxa no corpo. Ah, mas aí pode, você pode ter uma amnésia noturna. Vai saber o que você faz de noite.
2: Um dia é. eu tava com uma,
1: uma roda <risos> assim enorme na pele. Brincadeira, Bruno. É.
2: Nossa. Eu, eu que sei vestir. que eu não, eu não levanto à noite.
1: Hum. Vai saber,
2: Chega né? Aí. Vai saber, gente. Tem é bizarro. Uma... Tem acontecimentos que são bizarros. Tem uma amiga Sim. minha que ela, ela também acordou com uma mancha roxa aqui no braço do nada, assim. Hum. São veias que estouram sim
0: uhum. Que coisa, não bom, é. então tá, gente. É episódio encerrado, caso
1: encerrado,
0: é. Bruno. Eu quero muito pela sua participação de hoje. É, você trouxe uma leitura que colaborou muito, conversou, foi muito coesa com a nossa tiragem. Além do, é tão legal quando as pessoas trazem fã-clube, é muito bonito ver isso. Que é, o nosso trabalho é reconhecido, né? Então assim. É muita honra ter você conosco hoje, muito obrigado pela sua força, pelo seu poder solar, né que seus alunos se expandam cada vez mais, que passam, chega a 297 mil, 36 mil, que é o... Um milhão de
2: alunos, para o Bruno! No mundo agora é tem quanto? 9 bilhões?
0: 8 bilhões. Não,
2: 8 bilhões, né? Então tá bom, tô quase lá, vamos lá. Tá chegando. Tá tô
1: chegando perto. Muito de obrigado. grão em grão... É. Olha só eu mais sei. uma vez o contato do Bruno aí na telinha Para você que quer fazer curso, atendimento Bruno Giotarou, ou Bruno, muito obrigada, agradeço muitíssimo você estar aqui com a gente, dando uma aula para todos nós, porque a gente aprende com nossos convidados, a gente aprende com quem está assistindo a gente. a gente, porque o tarô é isso, é o um eterno né, descobrir, é o um eterno aprender, quem estuda tarô sabe disso. Né? Não existe a finitude do estudo do tarot Isso não existe e nunca vai existir Então, muitíssimo obrigado por estar aqui hoje Por ter aceitado o nosso convite E por colaborar hein, com o nosso trabalho Obrigada mesmo, viu? Gratidão,
2: gratidão Eu que agradeço né, o convite E também vou deixar aqui o convite Para a gente também fazer live em conjunto lá no canal Opa! Tá bom? Então, se convidados Opa. 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 É, vamos, vamos combinar isso, né? É, e eu assim, achei a experiência muito maravilhosa, assim, foi muito gostoso. Foi, foi agradável, <risos> foi leve. E a Annabelle veio aqui, deu um tchauzinho, mas já foi embora. Então foi tá embora, tudo certo. Tudo certo.
0: Ela tá passou aqui desespero. por casa também. Só eu, vou,
2: eu, vou, eu, posso, eu vou compartilhar um negócio com vocês. Eu sei que é, o, o tempo já está acabando, mas assim. Não, pode tô, falar. Às uhum. vezes eu estou dando aula. E a Noara é uma, uma das minhas alunas, né? E ela sabe que ela já deve ter acompanhado isso. Às vezes eu estou dando aula. Eu faço isso muito com a Gabi também. Eu falo assim: eu estou aqui dando aula e tal. Aí, para que a aula, tipo, gente, 10 horas da noite, né? 9 horas da noite, tá todo mundo cansado, né? Mas... Eu estou falando aqui, aí eu, falo, eu paro e eu faço assim. Gabi, tem alguém ali atrás de você? <risos> aí todo mundo, né? Todo mundo fica, né? Porque tem que dar, tem que, que tem que que te dar um quebra-gelo é. para poder, né? É. Aí, eu falo, aí a Gabi levanta, vai lá e fecha a porta. o um espelho.
0: <risos>
1: o professor que apavora ótima os alunos, tática, Bruno. É bom para o aluno acordar, é pra... né?
2: É, muito é
0: bom para o aluno acordar. dorme às vezes, né?
2: os os meus alunos costumam falar que a aula parece um stand-up porque eu faço brincadeira o tempo todo eu tiro onda da cara deles
0: assim que é gostoso, né?
2: pra pra justamente ter essa coisa da da, da atenção, né? e aí eu chamo, né? então eu falo assim, por exemplo não dá pra fazer aqui, mas eu falo Noara! (risos) entendeu? é muito divertido e depois você assiste a gravação, você racha de rir É
1: divertido, né? Precisa desse momento de descontração. A gente aqui também... Você fala, nossa, é um assunto tão sério, vocês estão dando risada, estão fazendo piada, né? Mas existem momentos para isso, né? Claro que tem tem programas que a gente... A gente entende a seriedade do assunto, tudo, mas você sabe que ali naquele momento você consegue trazer um pouquinho de descontração para quem está assistindo e até mesmo para a gente para tirar o peso, né? Porque é uma, são assuntos muito densos e você precisa, né? Tirar esse peso de cima, porque senão a gente acaba esgotado o programa. Mesma coisa, do professor. É, o professor. O é, professor, é. é. sei lá, são 10, 15, 20, 100 alunos olhando para ele, né? Prestando atenção, consumindo a energia dele, muitas vezes não o alimentando, né? E ele precisa, de alguma maneira, né, de, de movimentar essa energia. Então, é isso aí, Muito gente. Bom. Né? Quer ah, falar mais alguma coisa?
2: Não, é, tem uma outra indicação aqui para vocês, que é a Pri. Depois eu vou mandar também o contato, tá? Essa vai ser divertida. Pri? Ótimo. Pri o quê? É, só que ela tem, acho que ela olha, na, na, além dela olhar tarô, ela também olha na chama da vela, assim, sabe? Ah, é? É. Olha é, legal. Olha
1: só, chique isso,
2: Piros, piromancia.
1: Piromancia.
2: Piromancia.
1: Ai, gente, eu já Muito pensei bem. em outra coisa quando você falou piromancia. Mas esquece. Abafocaso. É é
2: <risos> Seria não, um. Não. não posso
1: falar não. o nome. Não, não é piropofagia,
2: é piromancia. Não é isso.
1: É isso. Um piro, pirocomancia. Não tem tem aquele... Tem, tem, tem. A a mancia do... Tem,
2: tem, tem a mancia,
0: isso. (risos) Vamos encerrar o programa, porque a gente já está entrando no Não pode me dar muita
1: muita corda nesses assuntos, não, porque eu vou embora. (risos) Então, gente, muitíssimo obrigada. Esse foi o nosso 36º episódio. E eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram. E nos ouviram até aqui. Se você ainda não assistiu os nossos episódios anteriores, corre lá no canal, que tem muita coisa bacana. Aproveita, sextou, final de semana. Assiste os nossos programas maratona. Tem muita coisa bacana. Os nossos episódios anteriores, assim como este aqui, estão disponíveis em vídeo pela plataforma do YouTube, em áudio nas mais diversas plataformas de podcasts que você puder imaginar. Porque o Ricardo, onde tem podcast, ele vai entulhando é, o bota, nosso programa. <risos> ele vai colocar, ele bota também, tudo. Ele bota tudo. Bota tudo. <risos> Você pode encontrar mais detalhes a respeito deste caso no nosso site. É só acessar www.agendadotarot.com.br. Beijo grande para vocês. um excelente final de semana e até o próximo episódio, gente. Obrigado, até gente. mais.
0: Beijão, beijão, até mais.
1: Tchau.